0: поток
1: успеем сказать главное программа предназначена для лиц старше 16 лет 14.06. Столица радиостанции говорит москва у микрофона евгения волгина всем доброго дня программа поток много темы для вас подготовили координаты эфира СМСки плюс 7925 восемь 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 девять четыре восемь для ваших сообщений говорит и маскабу смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там начался поэтому пожалуйста подключайтесь сейчас давайте о движении в городе Четыре балла рисует нам Яндекс. Движение в городе местами напряженное. Перед Ленинградкой традиционное затруднение на внешней и на внутренней стороне. И на юге тоже в районе трассы М4 Дон там какие-то глобальные дорожные работы. Будьте, пожалуйста, внимательны. Третье транспортное кольцо на юге внешняя сторона стоит. Еще на западе есть затруднение между Звенигородкой и Кутузой в обе стороны. Причем третье... Нет, Садовое кольцо перманентно желто-красное. Основные затруднения в районе Добрынинской, метро «Красные ворота» и Таганский узел. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. и 94,8 FM. Поток новости этого дня. Захаров заявила, что Киев атаковал Севастополь в координации с США и Британии. Будем разбираться, а какие новые выводы из этого можно сделать, с учетом того, что всегда это было секретом Поля Шинеля. Биржа Байненс объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что более 47 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению. Будем говорить о том, кто и как сейчас решает гуманитарные вопросы. И вообще по поводу Нагорного Карабаха там новые данные, потому что появилась информация, что арестовали Рубена Варданяна. Япония призвала Россию опираться на научные данные в исследовании воды с АЭС «Фокусим-1». Поток Успеем сказать главное. Итак, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев атаковал Севастополь в координации США и Британии. Она добавила, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств НАТОвского спутникового оборудования и самолетов-разведчиков. Речь идет об атаке, которая была произведена 22 сентября. Захарова говорит, что все это было в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами. Очевидная цель таких террористических актов отвлечь внимание от провальных попыток контрнаступления ВСУ и запугать людей посеять панику в нашем обществе. Указала Мария Захарова, подчеркнув, что добиться этих целей не удастся. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дип-Академии МИДа. Сергей Иванович, здравствуйте. Добрый день. Сергей Иванович, ну, на самом деле, выглядит как дежурное достаточно заявление от российского МИДа, потому что всем изначально было известно и военным, и э, политикам, и, соответственно, дипломатам, что ВСУ работает э, в очень прочной связке с британскими разведслужбами и с американскими разведслужбами. Что нового мы узнали из заявления Захаровой?
2: Ну, из заявления Захара это ничего нового, да, собственно, Захарова – это официальный представитель МИДа, который ничего нового и не должен был сообщить. Uh-huh. Вот, то, что участвует в нанесении ударов по Крыму, в частности, по Севастополю, по Крымскому Керченскому мосту, э, участвуют американские британские средства разведки. Это тоже не новость, это уже давно известно, uh-huh. вот, в частности, вот по удару по штабу военно-морского флота в Севастополе там однозначно находилось как минимум три таких разведных Локхид Орион, угу. самолет-разведчик, беспилотник американский глобал хок тоже разведчик, и Посейдон. Вот, это такая связка, которая позволяет, собственно, корректировать удары и наносить их с достаточно высокой точностью
1: но сергей иванович здесь же возникает такой момент то есть Какие варианты борьбы, соответственно, у Российской Федерации есть с вот этой западной техникой? Потому что изначально говорилось, что если бы и не было, конечно, на фронте дела бы шли, может быть, несколько иначе и более интенсивно с российской стороны. Но так как спутниковая группировка есть, понятно, что там войну в космосе никто устраивать не будет.
2: Ну да. Ну, вы знаете, тут есть много мнений по этому поводу. То есть мы как бы соблюдаем, поскольку самолеты эти все разведывательные летали и беспилотники летали в нейтральных водах, то мы, по идее, не должны их сбивать. Но есть э, достаточно много э, различных документов, в том числе и даже 19 века, и по итогам э, Крымской войны. Вот. И там говорилось, что в этих документах, и в этих резолюциях, в этих договорах и прочих документах говорилось о том, что если замечен факт э, передачи разведсведений противнику, то такие объекты подлежат уничтожению или могут быть уничтожены вполне легитимно. Угу. Вот. То, что мы их до сих пор не уничтожили, это, конечно... Ну, миндальничаем мы с ними, все думаем, что у них как-нибудь где-то там совесть проснется, но что-то как-то основания для такого и для таких радужных надежд нет вообще. А технически,
1: как это сделать, чтобы, ну, если мы так, соответственно, там, чтим международное право, и вот в нейтральных водах сделать ничего нельзя? Ну, как показывает практика с там северных потоков тоже, видите, что-то произошло, и никто не знает, что. Ну, и такое может и со спутниками происходить, почему нет?
2: Не, ну, все знают, что это, и по большому счету и средства есть, и наши средства э, и радиоэлектронной борьбы, и средства э, зенитные ракетные комплексы, в том числе и корабельного базирования, вполне могут достать эти все средства. Нужна политическая воля и приказ. Приказы такие удары наноситься не могут, да. Так же, как и спутниковые системы, э, ну, вот... э, Наш э, Илон Маск, я уже так его называю, да. поскольку он отказался да, подключить свои системы э, над Крымом, э, вот, э, он не единственный, кто эти системы там имеет. То есть есть американские средства, э, принадлежащие э, Министерству обороны и натовские средства, средства разведки и система навигационных аппаратов, которые, в общем, обеспечивают наведение. Вот. Конечно, можно их тоже по ним воздействовать, но тогда это начнется полный беспредел. То есть мы тогда просто и мы будем терять, и американцы будут терять, и вообще это же системы используются, они двойного назначения угу. могут использоваться не только для военных целей, но и для гражданских. Так что, но, если Сергей на Иванович... этот предел пойти, то это будет вообще тогда.
1: Сергей Иванович, но допускаете ли вы, что в какой-то обозримой перспективе, когда с учетом того, что в ходе боевых действий активно задействуются технологии там, космического уровня, то рано или поздно боевые действия могут выйти туда. Но тут звучит как угодно. От соответственно, запуска ведра с гвоздями условного до ядерного оружия, направленного в Действия.
2: Ну, по ядерному оружию это вряд ли, потому что действует все-таки договор 1967 года по космосу, где uh-huh. запрещено э, размещать ядерное и другие виды оружия массового уничтожения в космосе, в том числе и на Луне, но э, то, что космос будет милитаризироваться, тут сомнений в этом не вызывает, но опять же, это будет такой виток гонки вооружений, который будет и по похлеще э, ядерного витка гонки вооружений, поэтому... Пока что, ну, да, по, по мере того, как будут э, ситуации обостряться и как, по мере того, как э, эскалация конфликта будет э, нарастать, а нарастать она будет в том смысле, что э, терпя поражение на фронте и не имея никаких успехов, ВСУ совместно со своими кураторами западными, будут стремиться наносить все больше и, и более ожесточенные удары по Крыму и по близлежащим нашим областям.
1: В чем в тактика условиях... их заключается? Потому что как раз по ударам по Крыму, вот этим точечным, например, Захарова говорит, что это цель таких террористических актов отвлечь внимание от провальных попыток контрнаступления. А можно ли здесь в принципе говорить о каких-то попытках отвлечения внимания? Ну, потому что мы находимся в состоянии, как бы, во вооруженного конфликта и соответственно мы что можем делать на фронте то мы и делаем они что могут делать э, на фронте они тоже делают
2: Но это не на фронте а как раз вне фронта и то что украина перешла исключительно к террористическим методам борьбы э, с нами это тоже не секрет поэтому конечно в этой ситуации к сожалению стоит ожидать только более широкого воздействия особенно с использованием дронов то есть будут эти стаи дронов летать вдоль так. нашей границы и бомбить наши приграничные территории мы в ответ тоже наносим вот, пожалуйста удар по аэродрому долинцева Mm-hmm. где было уничтожено и большое количество техники, и там, где, собственно, были эти вот ракеты «Штормшедл» и «Скальп». Вот. И там сто, порядка 120 человек только без вести пропало, включая и офицеров НАТО, которые э, обеспечивали наведение этих ракет, там, и, и их там, программирование и так далее. Так что мы вот будем так действовать пока. Ну, а в будущем вполне возможно, что будем и по центром принятия решения, в том числе и на близлежащих к Украине территориях. Тоже не исключено.
1: Понятно. Спасибо большое, Сергей Иванович. Я вас благодарю. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности, Дип Академии Мида.
2: Внимание. Говорит Москва.
1: 94 и 8 фм. Поток. Успеем сказать главное. Теперь самая тиражируемая сегодня новость из мира крипта. Из мира крипты. Биржа Binance объявила об уходе из России продажи российского бизнеса. Биржа крупнейшая в мире. Имеется в виду биржа криптовалютная. Заключила она соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании Comox с целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу. Процесс отключения займет до года. Все активы текущих российских пользователей находятся в безопасности и надежно защищены. Причем в конце августа Binance запретил клиентам из России операции с любой валютой, кроме рубля. Через собственную P2P-платформу И о пользователей, прошедших верификацию в качестве граждан других государств Отключила от операции даже с рублями При этом еще в марте 2023 года Binance закрыла для россиян доступ к операциям в долларах США и евро Андрей Михайлиш, Михайлишин с нами Гензиректор компании «Цифровые платежи» и Глава комиссии по платежным системам и трансграничным расчетам торгово-промышленной палаты Андрей Юрьевич, здравствуйте Здравствуйте. Андрей Юрьевич, скажите, пожалуйста, что сейчас меняется для участников вот этого рынка в связи с теми решениями, которые принимает Binance?
0: Ну, смотрите, все как бы серьезные решения, которые повлияли на российских криптотрейдеров, Binance уже принял. остановленную возможность фиатных пополнений или списаний денежных средств и Binance ищет возможность каким образом, наоборот, разморозить эту ситуацию. И среди нескольких вариантов они выбрали выделить российский бизнес в том или ином, том или ином виде, как это они делали раньше с американским своим подразделением, выделить в отдельную компанию. Отдельный вопрос, аффилирован ли и о котором они говорят, бирже Binance или нет, но сам факт, это скорее для россиян Хорошая новость, потому что есть э, большая вероятность того и возможность, что со временем, как Binance говорит, в течение года э, выправится ситуация с невозможностью для российских пользователей Binance заводить туда э, безналичные деньги и снимать э, с счетов биржи тоже себе на карточку или на банковский счет.
1: Андрей Юрьевич, но эти решения принимаются в связи с следованием санкциям, или это что-то вроде, когда крупные бренды иностранные э, уходили, но при этом они остались под другими названиями?
0: Вот я склоняюсь как раз ко второму варианту. Дело в том, что Binance не самостоятельно принимает решение. Это не значит, что он так хочет. Если вспомните, три, по-моему, недели назад... э, Глеб Костерев и Владимир Смеркес, собственно говоря, руководители э, российских Бинанса и Восточной Европы, соответственно, они объявили о своем уходе, но и Бинанс объявил о прекращении э, возможности россиянам использовать P2P э, угу. для расчетов там, в долларах и евро. И тоже это, это не просто так они приняли решение. Была скандальная статья. Один из западных журналистов провел расследование, которое показало, что э, россияне могут со счетов в санкционных банках, в зеленом, в красном, в желтом, э, могут пополнять э, счета в Бинансе, использовать их в рамках P2P обменов. А это прямой обход санкций. Соответственно, это очень огромные риски для Бинанса и издержки. Соответственно, конечно, они... После этого скандала прекратили такого рода операции Поэтому это все следование э, политики отмены западной И они, на мой взгляд, идут как раз по пути они, уходя, остаются под вот, вот, другой лечением.
1: Андрей Юрьевич, а каков объем все-таки средств, которые крутятся на этой бирже от российских вкладчиков? И самое главное, как с этими деньгами могут поступить? Потому что ну, мы предполагаем, что если, например, эти деньги, там и так есть ограничения для российских участников, но если ограничения будут ужесточаться под как бы, поводом того, что вот меняется там, не знаю, собственник названия, то, есть, соответственно, и другие игроки тоже могут начать покидать площадку, не знаю, там, арабы, Китай кто угодно, потому что это равно, но ну, не совсем надежная площадка.
0: Uh, нет, на самом деле... Я не соглашусь с такой точкой зрения. Да нет, Binance все-таки является одной из самых <тых> надежных площадок, крупнейшей криптовалютной биржей по оборотам и давно и зарекомендовали себя. Опять же, все понимают, что здесь в данном случае Binance следует ровно той политике, к которой он вынужден, к которой он как и, как и банки Такая же история же и в банковской среде происходит Деньгами точно Со средствами россиян точно Ничего не случится а, Об этом Бинанс в своем заявлении Тоже отдельно гарантирует И я ну, убежден, что так и будет Потому что вот здесь-то как раз это реноме биржи Они очень много лет а, зарабатывали а, свой реноме И быстро они его не растеряют а, Если говорить про объемы ну, Сложно сказать, но для Бинанса Российский рынок в зависимости там, от ситуации, он был топ два топ топ-5. То есть это очень существенный бизнес для Binance. Uh-huh. И точно, ну вот, Binance не раскрывает эти, эти данные, но э, более десяти миллионов верифицированных аккаунтов россиян, 10 миллионов, которые прошли комплайнс. Э, аккаунтов открыто на бирже Binance. Поэтому это очень очень существенная часть бизнеса.
1: Андрей Юрьевич, насколько эта биржа, наши слушатели спрашивают, аффилирована все-таки с западными властями и не получится, соответственно, что давление на них и дальше будут ну, по тем или иным поводам оказывать и как бы судить на ближайшую перспективу защищенности денег российских вкладчиков можно, а дальше никто ни за кого не ручается, потому что ну, ну рынок он сейчас такой.
0: У, крипто, ну, у Binance очень много э, разных юрисдикций, и в том числе, например, в Казахстане где-то месяца два по-моему, назад они открыли э, свой филиал. Соответственно, у них много лицензий в разных странах. Угу. И сказать, что они аффилированы или э, сильно да, зависят от мнения властей какой-то конкретной страны, это было бы слишком громко сказано. Нет. Но просто Минюз а, США,
1: если помните, Андрей а, Юрьевич, в, прошу прощения, да. ровно год назад, чуть меньше года назад, Минюз США изучал возможность предъявления криптобиржи Binance ее руководителям уголовных обвинений в отмывании денег и нарушении санкций. Вот ровно об этом эта информация рейтера была в декабре, если я не ошибаюсь.
0: Да, и они даже возбудили расследование mm-hmm. в отношении СИЗИ, ну, руководителя криптовалютной биржи Binance, а, в этом плане, конечно, такого рода давление может происходить. Но смотрите, ведь у россиян есть много замороженных счетов в банках, в том числе порядка 300 миллиардов замороженных резервов валютных Центрального банка. Но правовых юридических механизмов, отъема этих денег, они пока еще выдумать не смогли. Собственно говоря, и здесь тоже у них нет каких-то реальных рычагов, юридических, легитимных, чтобы заставить Binance конфисковать, скажем, уж так,
1: mm-hmm. эти
0: средства. А Binance самостоятельно это делать не будет ни за что.
1: Самостоятельно нет, но получается люди, как бы насколько граждане России могут сейчас управлять беспрепятственно своими активами там и все-таки в целом для 2023 года. Насколько участие в крипто это какой-то надежный, понятный, что ли? И прибыльный актив.
0: Это, смотрите, ну, во-первых, хранить большой объем средств на криптобирже, если человек не трейдер, то есть не Да, 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 рынке, да, да, я пунктов, ровно об этом и говорю. Не стоит вообще, это просто принципиально. Выводить на холодные некостодиальные кошельки. Ну, то есть, когда это ваш кошелек, закрытая фраза или закрытый ключ, угу. они только у вас и больше никем не распоряжаются. Любое централизованное хранилище, ну, не только на бинансе, на любой централизованной бирже это риски. Поэтому это, это, понимаете, это общая рекомендация не держать там крупных сумм. Сделали операции, которые вам нужны обменные, вывели эти средства на холодный кошелек и, и не переживаем. Вот,
1: Понятно. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Я вас благодарю. Андрей Михайлиш... Михайлишин был с нами, генеральный директор цифровых платежей глава комиссии по платежным системам трансграничным расчетам торгово-промышленной палаты член экспертного совета Госдумы при рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалюты. По поводу криптовалюты, что еще интересно? В рамках соглашения с Комакс биржа Binance полностью прекращает свою деятельность в России. В отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа далее в бизнесе. В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет все биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России. Представители биржи заверили, что приложат все усилия для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователями во время переходного периода Ранее в «Бинанс» уже заявляли, что рассматривают возможность полного ухода с российского рынка. На протяжении последних месяцев «Бинанс» последовательно ограничивала возможности для российских пользователей на фоне обвинений в поддержке обхода санкций. Но и сейчас, конечно, основная формулировка, почему компания уходит – в компании заявили, что работа в России несовместима со стратегией компании по соблюдению международных требований. Ну и, соответственно, как дальше может эта ситуация развиваться, тоже большой вопрос. И вообще крипто... <coughs> вот эта вся история с криптовалютами, с криптобиржами, для нас это продолжает оставаться чем-то новым. Есть люди, которые в это очень хорошо умеют, очень понимают и так далее. Но все-таки с вашей точки зрения криптовалюты сейчас... Насколько это для вас понятный, а самое главное, вы считаете, надежный какой-то механизм? Или это исключительно все для спекулянтов? Ну, то есть на короткую вот поиграл и вывел, что-то подзаработал и все. На фоне того, что происходило с биржей FTX, на фоне того, что происходило с с самими криптовалютами, которые то соответственно обновлю, обновляли какие то максимумы то падали потом ниже, ниже некуда семь три телефон прямого эфира семь три по коду восемь четыре а, есть еще Правда, говорили, что э, граждане России, которые, соответственно, понимают в криптовалюту и пытаются переходить на какие-то другие площадки, здесь большой вопрос, как люди смогут оперировать своими деньгами, которые у них есть э, на этой бирже. Вот, потому что, да, действительно, есть серьезные ограничения, но экспроприировать просто так эти деньги никто не может, это равно э, похожая ситуация к, с нашими замороженными активами. Я слушаю вас. Здравствуйте, Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу... Георгий Пожалуйста, Георгий.
3: Да, бирж э, да. Ну, уходит, мне кажется, в связи с тем, что невозможно выводить прибыль, э, как и другие компании. А, а все-таки не, по, не, по,
1: не из-за санкций, санкций, да, думаете?
3: Ну, санкции – это продолжение, потому что как бы, нельзя вывести прибыль из-за санкций, и уходят они из-за того, что нельзя вывести прибыль из-за санкций, не разберешь. Uh-huh. Мне кажется, скорее второе. А санкции – просто первопричина, но не сама. Понятно. А по поводу криптовалют, слушайте, ну все-таки давайте начнем с того, что криптовалюта это не валюта, это все-таки программа для компьютера, угу. этого мало кто понимает, но это очень важный аспект, который хотелось бы отметить, угу. и кри- сейчас под криптовалютой нет большого рынка, то есть для того, чтобы валюта была... Ну, даже Ликвидный актив для адмета, Да, uh-huh. ликвидный Должен быть рынок Рынок, который лежит под криптовалютой Составляет ей очень маленькую капитализацию Все остальное это спекуляции Соответственно, пока не будет Рынка придумана для криптовалют Который бы мог его э, поддерживать uh-huh, uh-huh. То и криптовалюта будет Исключительно такой... спекулятивным
1: инструментом Спасибо большое, Георгий, принято а Далее у нас информационный выпуск И мы с вами продолжим
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за
4: другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток.
1: Успеем сказать главное. 14.36 столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем сообщение с пометкой «Срочно», которое сейчас поступает на ленты информационных агентств. Песков не располагает информации... эм, Не располагает какой информации? Насчет задержания Варданяна... Я не располагаю такую информацию, поэтому я ничего не могу сказать на этот счет, сказал представитель Кремля. Госпогранслужба Азербайджана говорит, что Рубен Варданян задержан при попытке проехать из Карабаха в Армению. Уже даже кадры появились. Его задержание, как его под руки... Ведут. Так, вопрос о консульском доступе к Варданяну занимается МИД Армении, который будет защищать права своего гражданина, это дип-источник ТАСС в Ереване. По поводу ситуации в Нагорном Карабахе будем говорить и сейчас, более 47 тысяч, тут используется почему-то СМИ формулировка вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению, это армянское правительство, это их формулировка вынужденные переселенцы, но по факту то, как это выглядит, это беженцы. Вот, не знаю, почему, к чему такой дипломатический язык, вынужденный пересел, любой вынужденный переселенец, он беженец. Вот, в данном случае тоже там, со спутников снимают эти верницы машин, люди пытаются уехать из Карабаха, пакуют вещи, чемоданы, берут под руки детей и все, и уезжают оттуда. Ну и, соответственно, возникает вопрос, кто и как будет решать сейчас гуманитарные вопросы, связанные с новым потоком беженцев в той или иной стране, в данном случае в, в, в Нагорном Карабахе. Танислав Тарасов с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Танислав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, почему, во-первых, официальное армянское правительство использует вот именно такое иносказательное выражение, которое, видимо, сглаживает, не знаю, острые углы, вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха? Это что, должно отношение к текущей ситуации поменять? Или действительно это не беженцы, а это какие-то переселенцы? А,
4: вот сейчас вы, я вам объясню, потому что ситуация... После однодневной антирориологической операции, которую провел Азербайджан, и что привело к тем событиям, которые мы сейчас видим, и так далее, ситуация резко и кардинально начинает меняться. Запад, который, в общем-то, сумел склонить Пашиняна к тем действиям, которые он предпринял, негативную сторону России, когда он, грубо говоря, сдал Карабах. Запад начинает разыгрывать партию введения в зону конфликта, а точнее говоря, в Нагорный Карабах под предлогом защиты беженцев, защиты обеспечения безопасности армян, так называемые международные миссии. Кстати говоря, этот проект продвигается американцами. Они уже вышли на президента Азербайджана Лихама Алиева и так далее. Они уже проводят между собой консультации. И теперь наряду с российскими миротворцами появляется международная миссия. То есть начинается реализация урегулирования конфликта по примеру балканского сценария. А мы помним это Косово, да, этот вариант. И не исключено, что там сейчас вот так называемое торжество победы, которое наблюдается со стороны Баку, оно может, в общем, сузиться до несколько иного формата. На Алиева начинает, то давили на Пашиняна, теперь на Алиева начинают давить, ему грозят санкциями. Прежде всего заявлять, что нужно ввести совместную администрацию Степана Кертина на демократических началах нет таких началах на более продвинутых передовых не жили авторитарный режим в Баку, это раз, али грозить санкциями по прекращению mm-hmm. закупки энергоресурсов и так далее, если только он не согласится принять международную миссию. То есть, в общем-то, начинается новый тур большой битвы в, в регионе, и в западные страны, опять же, Запад начинает превращаться в активный актор, который начинает воздействовать на ситуацию, отодвинув в сторону России при помощи, кстати говоря, Алиева и Пашиняна, поскольку они играли на других площадках. И они начинают, в общем-то, использовать, превращать этот свой, своеобразный подзарм своих дальнейших действий. Почему я так говорю? Да. Потому что, в отличие от России, смотрит на Закавказье, ну или как чужие Кавказ называют, как на бывшей своей территории Российской империи, uh-huh. бывшие э, государства Советской Республики. Нас связывает очень многое. Да? У нас взгляд, что называется, сверху до Аракса, да, северный взгляд. Они же смотрят на это совсем по-другому. Они смотрят на Иран, на Азербайджан, Грузию и Армению, как на продолжение Ирана, потому что территории входили когда-то в состав Персидской империи, и как зону влияния Турции, и укрепление, их укрепления для них Карабах не представляет никакой самодостаточной ценности, если только они решили, если только они добьются укрепление своих позиций в Карабахе и в Армении создадут поддармы Это явно носит антииранскую направленность. Начинается новый тур периодов на Ближнем Востоке.
1: Но вот, а что касается локальных вот этих гуманитарных вопросов с вашей точки зрения, кто и как это все будет решать? То есть эти люди уезжают в Армению и, соответственно, нужно ли говорить о том, что все те, кто жил, люди армянского происхождения жили в нагорном Карабахе, они уедут из нагорного Карабаха?
4: Вот. Смотрите, по официальной статистике нам было 160 тысяч, это бы диагноз. Да. Но сейчас, сейчас до последнего времени, до вот последнего года, многие его и покинули по разным причинам в этот регион. Где-то было 70-80 тысяч сейчас где-то 60. Ну, пока мы, те цифры, которые я вижу, там, ну, они тоже внушительные, да, но тем не менее, полностью э, допустить выезд армянского элемента на горно Карабаха не допустят внешние игроки. Почему? Потому что это будет второе изгнание, вторая депортация после 2015 года. Вы знаете, да, что было в 2015 году э, геноцид армян в Турции, в Османской империи, там тоже, это потом геноцидом это все назвали, а тогда это был тоже вариант депортации, выезда когда турок-армян выселяли в район Сирии, и другие страны Ближнего Востока по дороге их уничтожали. Вот это второе такое, мы видим таким вторым феномен, ведь допустить это никто не хочет. И армянский элемент будет стремиться сохранить это раз. Потом в случае стабилизации ситуации, если это действительно появится э, в надежде, что э, безопасность армян гарантирована и так далее, эти армяне, вот, которые сейчас выезжают, они патриоты, кстати говоря, это субэтнос, это другие армяне, это не ереванские армяне, Они будут возвращаться на родину свою сейчас они опасаются... А их, тут на родину,
1: а их Станислав Николаевич, их вот родину, в смысле Нагорный Карабах, будет принимать, потому что, помните, было да, заявление да. Азербайджана не так давно, что там, как бы, вопросы взаимодействия с армянами, которые живут на горном Карабахе, это, как бы, внутреннее дело Азербайджана. Была такая формулировка. Поэтому, понятно, вот. кто-то, гонимый страхом, на всякий случай уехал, а кто-то, говорит, тоже не, не очень понятно, что и как, а тут еще пашинян, которые не любят тех, кто в Нагорном Карабахе. Ну, в общем, тут Такая комбинация очень сложная возникает, для, чтобы люди определялись, а как быть, как спасать свою жизнь и что вот, делать дальше.
4: Вот здесь появляется внешний фактор гарантии. Да? Азербайджан ведет все прямолинейно, кругло. Вот, Они отказались от политико-дипломатического э, способа регулирования конфликта. Это длительный процесс. Все же пришли к эффективному, более эффективности к точки зрения действий э, силовой фо- момент. Первый, вторая Карабахская война силовой фактор, сейчас силовой фактор, что называется ставить на колени и так далее. Вы знаете, это трансфирует, э, безусловно, на десятилетия трансфирует армянскую ментальность и просто так как знаете, интегрировать, как говорят сейчас в Баку, э, состав Азербайджана, сделать их обычным гражданам азербайджан не получится. Они все среде всякого сомнения Азербайджан будет пытаться сохранить армянское время в составе своего государства, No, придавать им какой-то особый статус. Если только произойдет фактор изгнания армян, да, это будет фактор изгнания, безусловно, они опасаются. Нет, Станислав Николаевич, но сейчас же, я
1: прошу прощения, просто сейчас как бы вот фактор изгнания, это когда взяли и сказали, вот вам сутки на выезд, и все, и пошли все вон. Но по факту сейчас, как бы, по политике люди не глупые, и, соответственно, просто людям могут как бы такие условия создать, что жить там невозможно. Но фактором изгнания это не назовут, потому что вот изгнание это что-то когда-то в начале там 20-го века и при царе Горохе, а сейчас это называется другое. Дипломатических терминов великое множество.
4: Вы знаете, в этот термин понятийный парад, как это называть и так далее. Огнание посадят в свою жизнь и уезжают. Да Это фактор изгнания, неизгнания. Можно назвать неизгнанием, депортацией, можно сказать эмиграцией, как хотите. Здесь это не имеет принципиального значения. Мы видим результат исход. Вот в чем проблема. Как остановить этот исход? Вот удастся ли междуродная комиссия остановить исход? Россию остановить, предотвратить силовое решение э, этой проблемы не удалось. Ее, собственно говоря, ее подставили здесь АИА и и Пашинян вместе. По, играя mm-hmm. по разным, с разными целями, но где-то они, в общем-то, добивались того, чтобы осваивать влияние России. Станислав... Посмотрим, что сейчас получится, потому что да, идет mm-hmm. началось давление против Пашиняна, началось давление на Алиева, и там могут появиться международные миссии. А это уже не просто, там может быть косовский сценарий.
1: Станислав Николаевич, а что будет с Варданяном с вашей точки зрения, и, соответственно, может ли Баку его, например, на кого-то обменять? Или, или с востока выдачи нету?
4: Да нет, вы знаете, мы ну тут такие детали может, может обменять, исходя из каких-то конъюнктурных,
1: гуманитарных
4: mm-hmm. соображений, может, по каким-то иным политическим, закулисным соображениям. Все может быть. Здесь, я не думаю, понимаете, что Азербайджану сейчас выгодно идти на какое-то радикальное решение, задерживать каких-то так, из армян. Ему сейчас это просто не выгодно.
1: Просто невыгодно. Понятно. Спасибо большое, Станислав Николаевич. Вас благодарю. Станислав Тарасов был с нами. Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Предполагает, что может быть даже косовский сценарий в Карабахе. Но не знаю, как это будет выглядеть. Там какие-то миротворцы ООН могут появиться. Пока никакой такой информации не было. Просто люди уезжают и уезжают. Вот на данные 11 утра по Москве 47 тысяч человек уехали из Нагорного Карабаха. А еще... Какое нам дело Доварданян других армян, они нас не хотят видеть, давно получили то, что хотели, их предупреждали, что так будет, говорит Владислав. Владислав, вы знаете, можно, конечно, рассуждать просто геополитическими категориями, категориями исключительно чья где земля была, кто, соответственно, эту землю отвоевал и так далее, но просто как бы мы рассуждаем про вот этих вот людей, которые сейчас оттуда уходят, из, как бы, ну, есть такая гуманитарная составляющая, понимаете? Там есть женщины, там есть дети, там есть старики. Вот в чем дело. И важно понимать, соответственно, почему они там, по каким причинам, они не могут находиться. Смогут ли они туда вернуться, потому что у них там была устоявшаяся своя жизнь? Вот ровно об этом. Поэтому не надо приписывать маленьким детям, старикам, женщинам и еще что-то, что они вот сами виноваты, что Пашинян так с ними поступил. Потому что если мы с вами все будем сваливать только к вопросу о том, что пусть они сами виноваты, потому что Пашиняна такого выбрали, не скинули и так далее. Ну, простите, ну просто все будут озлоблены, и сам скажут, ну вот это же Пашинян виноват, там хорошо, а там Янукович виноват, и Зеленский виноват, и так далее. Судьба простого человека. Вот, есть такая тема, довольно непопулярная сейчас тема. История с Вардоняном политически довольно интересные и важные сейчас. опять же, можно, мы можем с вами абсолютно отстраненными категориями а, рассуждать, вот. но как бы отстраненными категориями могут рассуждать, что политики. мы с вами не политики, поэтому можем а, что-то более социальное, более гуманистическое, что ли, тоже в наши разговоре внедрять. Успеем сказать главное. Япония призвала Россию опираться на научные данные в исследовании воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом заявил генеральный секретарь Кабмина Хиракадзу Мацуна, комментируя заявление Россельхознадзора о возможном введении ограничений на поставки японских морепродуктов. Говорит, мы в курсе заявления российской страны и хотели бы внимательно его изучить. Правительство Японии неоднократно предоставляло объяснение информацию о безопасности воды, обработанной при помощи системы очистки э, АЭЛП. ПС, Мы прошли проверку МАГАТЭ с участием в том числе специалистов из России, сказал чиновник. Ну а накануне российское надзорное ведомство объявило, что рассматривает возможность присоединиться к ограничениям Китая, которые были введены на поставки морепродуктов из Японии после сброса воды с Фукусима-1 в океан. Тем большая, тема животрепещущая, когда только сброс воды начался тоже по всему миру. Пошло возмущение, как так везде будет теперь радиоактивная рыба Руководство в Японии даже на камеру съело какого-то морского гада Демонстрируя, что это вот морской гад из океана и ничего никому не было Ну и, соответственно, пиар-компании есть, но есть еще как бы контр-пиар-компания Владислав Жуков с нами, исполнительный директор Национального центра эколого-эпидемиологической безопасности Член общественного совета при федеральной службе по надзору в сфере природопользования Владислав Владимирович, здравствуйте Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, обоснованы ли опасения Россельхознадзора?
5: Ну, вы знаете,
0: очень сложно ответить на этот вопрос.
5: Знаю, поэтому
2: вам позвонили.
5: Прямом и потенциальном вреде сброса воды с атомной станции Фукусима безусловно это ничего позитивного в этом конечно нет но те допустим популистские заявления что уже наблюдается какая то э, катастрофическая картина по изменению радиоактивного фона там, в океане и так далее но она как бы не соответствует действительности я просто скажу один аргумент приведу который приводят все эксперты и ученые там, нашей страны и зарубежные которые не, не, э, то есть не фейковые
4: mm-hmm. вещи
5: Дело в том, что количество сброшенной воды с, с атомной станции в сопоставлении с объемом там, Мирового океана, Атлантики и так далее, ну, ну, вообще абсолютно ничтожно. То есть там естественный фон при гораздо более завышенных концентрациях радиоактивных веществ, ну, не способно было бы. То есть, ну, это вот раз я простым, я простым. Я простым языком скажу, то есть, ну, это все от концентрации зависит. И, соответственно, если мы там э, в один стакан воды там несколько кристалликов цинистового калия бросим выпьем, естественно, человек умрет. Если в ванную бросить, там и так далее, то есть, он из нее выпьет, то не произойдет отравления. Ну, собственно, с мировым океаном также, да, то есть, количественный, качественный состав сброшен сброшенной воды, он, естественно, снижается до предельно низких концентраций, которые не могут, собственно, существенным образом повлиять mm-hmm. на биоту мирового океана, на биологическую, экологическую систему, тем более, когда говорят о том, что были обнаружены какие-то мутирующие высшие организмы там и так далее. Но ну, опять же, фактор мутагенности, то есть мутагенные это изменения в нескольких поколениях, то есть мы ну, наблюдать тоже это как бы не соответствует действительности. Конечно, по, по сути э, радионуклеида, но там главный, главным образом это э, тяжелая вода, содержащая дейтерию, да, угу. э, является существенным там, фоновым фактором. Э, э, Российская Федерация предлагала Японии в свое время наши достаточно отработанные и эффективные технологии, которые есть у Росатома по... Э, деактивации ди- а, подобных объектов. Ну и по ней отказалась, да, собственно. Ну вот по анализам наших специалистов а, а, м- океанские течения таким образом расположены в океане, что не позволяют там донести даже эту воду принципиально до э, нашего континентального шельфа, до границы Российской Федерации. Ну, Мы сейчас, я как понимаю, говорим в общем и целом, то есть о том, том, что там произошло. Да, да.
1: Да? я правильно понимаю. Да, правильно, правильно. Здесь просто возникает вопрос, (laughs) откуда тогда вот эти страшилки, которые появились, Ну, как только ну... японцы объявили, мы сбрасываем воду.
5: Ну, вы знаете, за любой историей в любом случае стоят какие-то или политические, или экономические э, цели, да, собственно. И по сути. Э и мегате неоднородно, да, там угу. есть ä, определенные заинтересанты, и, конечно, можно будировать в своих целях и эту катастрофу, и ее последствия, но, естественно, я говорю, ничего хорошего в этом нет, и, но и катастрофического, глобальные катастрофы здесь, а пугалки такие, грандиозные, всегда кому-то выгодны, то есть, э, вы понимаете, ну, скорее всего, наверное, идет спор о различных корпорациях, которые предлагают свои технологии по обезвреживанию, там, тех живот предлагали и э, их сбрасывать. То есть это какой-то нельзя. спор
1: хозяйствующих ну, субъектов может быть, ну, да, по сути, да?
5: по сути, по сути, скорее всего, это так и есть. Потому что ну, очень сложно научно доказать и фактически, как бы так сказать, получить достоверные данные. Ну, хотя бы из, говорю, из обычного здравого смысла, что э, ну, там даже, наверное, человек, прошедший школьный курс физики и химии, поймет, что э, что такое концентрация, и когда количество там возможного вещества, которое может нанести какой-то ущерб э, экологической системе, живым организмам, э, или там э, зависит от э, единиц там как показателей разбавления, да, ну, uh-huh, концентрации. Uh-huh. Ну, если сопоставить, я даже не знаю, с чем можно сопоставить объем воды океана там с э, тем объемом воды, э, ну, наверное, там даже, даже такое сравнение, как одна капелька и ванна, э, наполненная там, то есть 70 литров и там один миллилитр, ведь вот там не сопоставимо, то есть
1: Но я правильно понимаю, Владимир Владимирович, даже если это некий спор хозяйствующих субъектов, то насколько, с вашей точки зрения, могут быть надежными выводы уже самих японцев, выводы каких-то сторонних организаций, которые японцы уже не просто закупили, какой-то порошок очистили и предложили верить на слово?
0: Ну, конечно, да. Но вот весь вопрос
5: заключается в том, что, конечно, любой прецедент связанный с тем, что э, при подобных э, там техногенных э, катастрофах особенно объектов, которые используют атомную энергию, естественно, должны жестко находиться под контролем международного сообщества и международных специалистов. Это не может быть закрытая история для одного государства, потому что это всегда трансграничные эффекты прямого и потенциального вреда. И, конечно, абсолютно недопустимо, там, со стороны Японии, говорит, что они применили некую технологию, которая, на их взгляд, гарантированно компенсировала все риски. Но ну, это достигается, конечно, постоянным наблюдением за ситуацией вокруг этого объекта, который, собственно, ведется да, и угу. космическим зонированием и непосредственно локальными средствами за меры изменения естественного радиоактивного фона и концентрации там, тяжелых металлов, радионуклеидов вблизи угу соответственно по дальнейшему э, э, розе распространения э, течением там, в тех или иных точках э, ну и соответственно технологии эти конечно должны быть названы а не говоря то есть они должны также рассматриваться подвергаться критике или варифицироваться по международным научным сообществам. но э, это в принципе основной принцип мегате то есть э, по ядерной энергетике когда для этого эта организация создавалась, чтобы для человечества прежде всего нивелировать uh-huh. и максимально уменьшить и компенсировать возможные риски нанесения ущерба человечеству в целом. Понятно. Ну, у радионуклеидов есть одна очень серьезная особенность. В основном их период полураспада ну, несколько десятков, иногда и сотен тысяч лет говорить о том, что это слишком преувеличенный подход к контролю над такими угу. объектами. Ну, несостоятельно, в принципе, Понятно. естественно. Если мы говорим о конкретной локальной ситуации, когда собственно, с охладителя был произведен сброс воды
2: угу.
5: после ее, как бы пусть не дезактивации, но извлечения из нее, так скажем, основных загрязнителей, и там была достаточно высокая концентрация только тяжелой воды с дейтерием, который обладает низкой степенью радиоактивности и является естественным элементом окружающей среды, по сути. Он и добывается из морской воды, и воды в целом. То есть в любой угу. воде есть минимальное, самое маленькое количество, но есть тяжелой воды. Да? Понятно. Изотопа водорода дайтерием. Поэтому тут, ну, данный конкретный локальный случай, да, сейчас активно используется популистки как в политическом, политическом моменте, возможно, это как бы и оказать какое-то экономическое воздействие на Японию в целом, возможно, продвинуть свои технологии, возможно, заблокировать Понятно. что-то. Спасибо. Но у нас экологическая повестка давно стала элементом политики, глобальной политики. Спасибо
1: большое, Владислав Владимирович, Спасибо. благодарю вас. Владислав Жуков был с нами, исполнительный директор Национального центра эколога гемологической безопасности член Совета при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. А, так, кто-то спрашивает, что это за технология, которые очищали. Вы знаете, это технология, а, аббревиатура LPS, система откачивания и фильтрации, в которой используется ряд химических реакций, обеспечивающих удаление из загрязненной воды 62 радионуклидов, но не позволяет удалять из загрязненной воды трите, например. При этом большинство атомных электростанций по всему миру в штатном режиме регулярно осуществляют безопасный сброс воды окружающую среду, очищенной воды с низкими концентрациями там, трития и других радионуклидов. Это к вопросу о том, кто-то из слушателей спрашивал, а что только этот сброс сейчас вызвал такой общественный резонанс. Тоже вопрос, почему вызвало, что нам Япония поставляет, у нас свои рыбы много. Япония мало поставляет, всего лишь там 192 тонны за прошлый год было вот, импорта. Из Японии морепродукты. Моллюски всякие, желтохвостик. Хотя все это тоже есть и в наших водах. Новости мы продолжим.